0: ערב טוב לכולם. התקרבנו בעוד יומיים, לפני יומיים הייתי כאן בעזרת השם, ועכשיו התקרבנו עוד יומיים ליום הדין. לא שמשהו השתנה כל כך בעולם, כי אנשים, עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג. במקום שאנשים יתעוררו וייכנסו קצת למטה הדין, נראה שהכל, איך אומרים, אדמי מנוחות. אם בני האדם היו מבינים אפילו אחוז אחד ממה חומרת הדין בשמיים על כל עבירה ועבירה, רק אחוז אחד. לא היה אדם כמעט אחד שמוכן לעשות עבירה אפילו פעם אחת בשנה, תודה. <מח> פעם אחת בשנה. אם רק אדם היה מבין מה חומרת הדין, מה הראייה? מה הראייה? אני אגיד לכם מה הראייה. אם היום עכשיו אומרים לאדם, יש uh, משחק כדורגל בשבת. אני יודע מה, מכבי נגד ביתר נגיד. אומרים לו, הנה קח זו כרטיסים, לך, לך בשבת למשחק. הוא לא אכפת לו, אין לו בעיה לחלל שבת, כן? אם אומרים לו, איך שנותנים לו את הכרטיסים, נחייב אותך מיליון דולר מהכרטיס אשראי על הכרטיסים האלה. מה מיד השתנה? קח את הכרטיסים ועוף לי מהעיניים, לא? כל התאווה שלו למשחק ברגע אחד נעלמה. מה גרם? המחיר. המחיר. זה כל החיים. מי שזכה להבין מה המחיר, נהיה צדיק. ומי שלא, נשאר רשע ומת רשע, ועד היום סובל. זה כל ההבדל, זהו רבותיי, זה מסתכם בדבר אחד. מי שהצליח להבין, למד לעומק קרא רמב״ם, קרא זוהר, קרא ראשית חוכמה, קרא רמח"ל, קרא ארי הקדוש, קרא את כל ספרי המקובלים וראה מה חומרת הדין על כל עבירה קטנה, איך יעשה את העבירה? על מחיר כזה הוא יסכים לעשות כזו עבירה? לא משתלם. כיוון שרוב האנשים בורים ועמי ארצות, מדומיינים שמעולם לא פתחו ספר, אמרתי לכם, יש שלושה סוגי אנשים יש אנשים שהם שומעים דרשה, חצי מהדרשה הם לא מרוכזים. משחק בטלפון, זה מסדר, קם, הולך, מביא שתייה. הראש שלו רץ בעבודה, עוד מעט צריך להגיע לפה. זאת אומרת, חצי ממה שהדרשן אומר הוא לא מתרכז ולא מקשיב. ומהחצי שהוא שמע, חצי הוא לא הבין, כן? כי לא תמיד מבינים מה בדיוק העומק של הדברים, אז כבר שלושת רבעי מהדרשה הלכה לו. אז רבע דרשה יש לו. ומהרבע של הדרשה הזאתי, מהרבע הזאתי הוא מסיק מסקנות. אבל הן בדרך כלל לא נכונות. בדרך כלל המסקנות לא נכונות. אז באמת עיקר העניין זה להבין מה חומרת הדין. זה מה שנקרא יראת שמיים. אני כבר הסברתי לכם פעם בעבר, יש שני סוגי יראה, יש יראת הרוממות ויראת העונש. הרמב״ם כותב שיראת העונש זה המדרגה לכאורה הכי נמוכה שיש. זה מתאים לנשים ולילדים. למה נשים? הרי נשים יש להן בינה יתרה, הן יותר חכמות מגברים. אז למה זה מתאים רק לנשים ולילדים, לשון הרמב״ם? כי נשים הן לא תלמידות חכמים, הן לא יושבות בישיבה שלושים ארבעים שנה וגורסות ספרים, כן? יושבות, מפלפלות, גמרת, תלמוד, שאפשר להגיד לה זאתי תלמידה חכמה גדולת הדור. אין כזה דבר. זה נדיר ביותר שהיו כמה כאלה בכל ההיסטוריה. היה לרש"י נכדה כזאת, והיה ברוריה, היו כמה, היו, היו דבורה, היו כמה שהיו משהו מיוחד. זהו, שאר הנשים בעולם, עקרות בית, מגדלות ילדים, צדיקות, קורות תהילים מתחזקות דרך הרגש, לא דרך איזו חוכמה גדולה שגמרו ש"ס ותלמוד וזוהר, כן? מבינים את זה. אותו דבר ילדים, מה הם הספיקו ללמוד? אז אנשים כאלה, כגון נשים וילדים, הדרך היחידה לזעזע אותם מהר זה להסביר להם מה המחיר שהם ישלמו. גברתי, אם את תתלבשי ככה, זה יהיה הסוף שלך. <אח> היא נבהלה. אם את תעשי כך וכך, את מחטיאה את האנשים שאוכלים את האוכל שלך, זה יהיה העונש שלך. אז היא נבהלת. אותו דבר ילד, אם לא תתפלל, ניקח לך את האופניים. אז הוא מבין, זה מחיר כבד מדי. יאללה, עדיף לי, איך אומרים, להכריח את עצמי, לבוא. כי הוא מבין מיד את המחיר. אבל איש שהוא תלמיד חכם, הוא לא צריך להיות בכזו רמה, שכל דבר אצלו זה באיומים. לא תעשה ככה, יקרה לך ככה. לא תעשה ככה, זה מה שיקרה. זה לא זה רמה שמתאימה לאנשים שאין להם את היכולת לשבת וללמוד ולהעמיק ולהבין לעומק. הם, הם צריכים יראת העונש, אבל אדם שזוכה להגיע למדרגה, אדם שזכה להגיע למדרגה גבוהה, הוא כבר עובר לשלב שזה נקרא יראת הרוממות. הוד רוממותו. מי זה רוממות? הקדוש ברוך ככל שהוא מבין מה מדרגתו של הקדוש ברוך הוא יותר ויותר, כך רמת הבושה שלו הולכת וגדלה בהתאם. אם אני מתעסק עם פקיד פשוט בעירייה, פשוט, שבועיים הוא רק עובד, אין לי אליו שום גינוני כבוד. שלום, תהיה בריא, בוקר טוב, תן, שחתום, שלום, גוד ביי. אם העבירו אותי כבר למנהל מחלקה, אני כבר מדבר איתו טיפה אחרת. אם כבר מעבירים אותך לשר, שאחראי על כל הדואר בארץ, או על כל הבנקים, אתה כבר בא אחרת לפגישה. בסוף הגעת לראש ממשלה, אז אתה כבר, ראיתם איך ביבי מתחנכן לאובמה? ראיתם פעם את ביבי מתחנכן למישהו כמו שהוא מתחנכן לאובמה? כמו איזה ילד שמתחנן לאבא שלו שייתן לו איזה תשומת לב, עושה רעש וזה, מחפש תשומת לב. איך שהוא מגיע לאובמה עם החיוכים המזויפים האלה שלו וזה ומה ומה אתה צריך אותו? הוא כבר סוס מת, זהו, יצא מהמשרד עוד חודשיים עשה את הנזק שלו כבר, איך אומרים? מה עכשיו? מה אומר לו? המדינה שלנו תמיד, תמיד תהיה פתוחה אליך ותמיד תהיה אורח רצוי כמעט והכיתי שקראתי את המשפט המזויף המאולץ הזה זה, 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 זה הפוליטיקה שאתה פשוט צריך להיות אדם צבוע, ואם לא, זה... אין מקומך שם, אתה פשוט לא מתאים שם. היו כמה פוליטיקאים לא צבועים, הם נפלטו מן המערכת. לא, הם לא יודעים להיות שקרנים, לסלף, להתחנחן, זה פשוט לא האופי שלהם. ממילא, בגלל שהם לא כאלה אנשים זויפים, הם לא יכלו להחזיק מעמד. הם לא הצליחו, אחד מהם זה פייגלין, דוגמה. יש אחד דתי פייגלין, תמיד תקעו לו סכין בגב. כל פעם הוא היה מתקדם, יש לו הרבה בוחרים, פתאום ביבי עושה לו תרגיל, זורק אותו עוד 30 שנה אחורה. היו כמה כאלה, בני בגין, אלה לא יודעים להיות נוכלים, שקרנים. הם ככה מרובעים, ישרים, בגלל זה הם לא יכולים לשחות שם בין הכרישים. זה מקום שאפילו אם באת לשם ישר, יצאת משם נוכל. זה קשה מאוד להישאר שם ישר. תעבוד, תככים. מלחמות, נורא ואיום. יש כאלה פוליטיקאים שיש להם צוותות, צוותות לשעת צרה. אמר לי את זה מישהו מהממשלה, פגשתי אותו, אמר לי, אתה לא מבין מי זה הבן אדם הזה, בלי להגיד שמות. אומר לי, רק משהו לא מוצא חן בעיניו, הוא עושה כמה טלפונים, יש לו ראש צוות, והראש הצוות הזה הוא מקושר, ועיתונאים, ואנשים בעיתונים, בטלוויזיה, ומתחילים לרקום מזימה כדי להוריד את האויב. פתאום איזה בחורה הטרדה מינית ואף אחד לא מבין מאיפה זה בא פתאום בכזה תזמון שבועיים לפני הבחירות או שהוא רצה כבר להיבחר פתאום צץ קצת... זה היה להם שנים הדבר הזה כבר נותנים להם משכורת תקופה רק תשתקי עד שנגיד לך הופ, שולף אותה מהמגירה ככה זה עובד, זה נורא ואיום, איזה עולם של נוכלות כל מה שהשם שונא יש שם אז מי שמבין מה זה רוממות של הקדוש ברוך הוא, בלי עונש בכלל, אפילו לא היה שום עונש על העבירות. עצם זה שהשם אמר שאני מתעב כזה דבר, בן אדם לא היה לו אומץ בחיים לעשות את זה. איך אני יכול? מה, אני מול בורא עולם? אבל אנחנו לצערנו הרב לא זכינו להגיע ליראת הרוממות. וכמו שהחיים העלובים שלנו בעולם הזה נראים, אז כנראה גם לא נגיע. אז מה נשאר לנו ביד? מה? רק יראת העונש, זהו. אין עוד מה. יש היום אנשים שהם ברמה של יראת הרוממות, חוץ מהתלמידי חכמים הגדולים ביותר, שכל החיים שלהם עמלו בתורה, ובאמת הגיעו למדרגות גבוהות. הם, יש להם יראת הרוממות. הנה הרב עובדיה, נתנו לו בטעות, החליפו לו תפילין של רש"י ורבנו תם. מה יש בזה? אז הוא בירך על רבנו תם. לא שהוא עשה עכשיו עבירה, אני יודע, הלך עשה איזה איסור מדאורייתא או משהו, כן? הוא לא, מאיפה לא לדעת, השמש מגיש לו תפילין, הוא מניח שזה רש"י כמו כל בוקר, פתאום הוא טעה השמש, אז הוא בירך על הרבנו תם. אז מה אחרי זה שהשמש תפס את הטעות, כל היום הוא ישב ובכה. אתם עוד מכירים בן אדם בעולם שהיה כל היום יושב ובוכה? על זה שהוא בירך את השם, על זה שהוא מניח תפילין? בגלל שזה ברכה לבטלה? כי על תפילין של רבנו תם לא מברכים, זה מנהג, שמים את זה כחומרה. אין ברכה, כל היום הוא בכה, מהבוקר עד הלילה. אנשים מת להם, מישהו לא בוכה מהבוקר עד הלילה. בוכהים שעה-שעתיים ומתחילים להירגע. כל היום השמש העיד מהבוקר עד הערב, הוא כל היום בחדר בכה. לא הפסיק לפקוד, בירכתי ברכה לבטלה, למה זה? אין, אין לו על זה עונש. אין בכלל שאלה שאין על זה עונש. כי יש כלל, אנוס רחמנא פטרי. מי שאנוס, הקדוש ברוך הוא פוטר אותו מן הדין. אדם אין לו יד, הוא לא יכול להניח תפילין. אין לו יד, אין לו ידיים, נולד בלי ידיים, או שאיבד אותם בתאונה, לא עלינו. אז אם הוא לא מניח תפילין אין, ודאי שאין לו עונש, הוא אנוס, נכון? אחד שסגרו אותו במאסר, הגויים, תפסו אותו, חטפו אותו, שמו אותו בבונקר. אין לו עכשיו תפילין. כל יום שהוא לא מניח, אין לו על זה עונש. פטור. נחשב שהניח, כי השם רואה שהוא מצטער מזה וזה, נחשב מקבל שכר מלא על ההנחה אז מה עכשיו הוא פחד? הוא בירך על תפילין כמו שבן אדם צריך לעשות עשה את מה שההלכה מחייבת אחר כך התברר שהשמש טעה מי שהיה צריך לבכות זה השמש, לא הוא אבל מה אתם רואים מכאן? שבן אדם מבין מי זה השם כל פקשוש הכי קטן שיש לו בטעות חלחלה אוחזת אותו, חלחלה זכיתי להכיר כמה כאלה אנשים בחיים, אין הרבה כאלה בעולם, אבל אני כמה זכיתי להכיר, מקרוב אפילו, לראות את מדרגת היראת שמיים שלהם ולראות את מדרגת הרוממות שלהם. דניאל, is it possible you learn over there? everyone is staring at you, it distract the people. maybe over there. In a kitchen if you don't mind. No, 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 I'm sorry. I see that you disrupt the attention of the people. Okay, so... Thank you very much for your understanding. אוקיי, okay, so אז אנחנו, אנחנו בעזרת השם עכשיו ניכנס קצת לעניין הזה של מה הם העצות של חומרה, של איך אדם מתמודד ביום הדין, איך אדם ייכנס ליום הדין מוכן. כי הרבה אנשים, אפילו שמכירים ביום הדין, מכירים בזה, לא יודעים איך להתכונן ליום הדין. חוץ מלשאיר קצת בסליחות, אין שום הבדל בחייהם. הכל כרגיל, עבודה כרגיל, בית כרגיל, הכל כרגיל. לא יודעים מה זה הכנה ליום הדין. אז אנחנו צריכים לדעת, בעזרת השם, שאחד הדברים הכי חשובים אצל השם, שכל עולמו מונהג בהנהגה של מידה כנגד מידה. מה שפגמת, שם אתה נפגע. מה שעשית רע למישהו, שם תקבל רע. מה שגנבת, יגנבו ממך. מה שרצחת, ירצחו אותך, רצחת, עשית הפלה, אתה תחזור ויעשו לך הפלה. כל דבר זה עובד בצורה כזאת. התלוצצת על מישהו, יבוא יום ויתלוצצו עליך. כל מה שייחלת להוא, יבוא לך בסוף. קיללת מישהו, זה בא עליך ועל הילדים שלך. הגמרא אומרת, כל הקללות שקילל דוד את יואב, באו על זרעו של דוד. על מי כאן מדברים? על אחד האנשים הכי צדיקים שהיו בהיסטוריה. תקראו תהילים פעם אחת, תבינו. דוד המלך, נשמה כזאת, איפה הייתה? נשמה של המשיח, נשמה של... <laughs> זה מדרגות שאין לנו בהן השגה בכלל, מי היה דוד המלך? מי היה דוד המלך? זה אי אפשר להקל, תקראו את המזמורים, הנשמה שלך רועדת, שאתה קורא איזה מילים, הוא כותב שם. הוא אומר לקדוש אם שאול צודק ואני אשם במשהו, תעזור לו למצוא אותי. לחתוך אותי לחתיכות על הרצפה ולהשפיל אותי עד עפר אם אני אשם, תעזור לו, כי זה האמת, מה, מה זה משנה מה אני רוצה? מדרגות של אנשים שאנחנו לא מכירים בכלל שזה קיים רק שמי שמבין, אני עשיתי סדרת תהילים אז הרבה אנשים סוף סוף מבינים את התהילים עד היום קראו, 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 לא הבינו כלום פתאום עכשיו הם מבינים מה, המילים, מה הכוונה, מה העומק שלהם, מה הסוד שבהם, על מה נאמר המזמור באיזה סיטואציה זה נכתב, זה חשוב מאוד לדעת את זה, כי זה משנה את כל ההבנה שלך על המזמורים. אז דוד המלך קילל אותו, את הרשע הזה, בהיתר, ואף על פי כן חזר אליו כבומרנג הקללות. מה רואים מכאן? תראו דברים מדהימים, תכף נראה כמה דברים מזעזעים. אז הדבר הראשון, כיוון שהדין הוא הכל מידה כנגד מידה, שומעים? כיוון שעדיף מילה כנגד מידה, אם אתה מעביר על מידותיך, אתה לא מקפיד על אנשים, לא מאחל להם רע, לא רוצה נקמות, לא תובע אנשים, לא מדבר להם, עליהם לשון הרע, לא נוקם בהם על זה שאתה הורס להם את השם, לא מפריד בינם לבין אנשים בגלל שאתה שונא אותם, כל הדברים שהאדם הרגיל עושה לצערנו הרב, אם אתה מתעלם מדרגה ואומר, לא תובע מה לא טוב, יש לך ניירות, עשו לך ככה, עוול וזה יש קדוש ברוך הוא בעולם אני לא אוסר על אף בן אדם אבל זה אדם רע, אכזר, נכון? מגיע לו בדין, אני לא, אני לא צריך לשפוט אותו, שהשם ידאג לזה אם אתה מגיע לכזו מדרגה ואתה לא סוגר חשבונות ואתה לא מוציא על אנשים עלילות ושם רע רק בגלל שאתה לא אוהב אותם, כל הדברים האלה ואתה לא עושה לאנשים, אתם יודעים, יש סלקציות את זה הוא אוהב בגלל שהוא נחמד אליו, את זה הוא לא אוהב בגלל שהוא אמר עליו פעם משהו, כל הדברים האלה, פוליטיקה, חשבונאות, כל הדברים האלה. אתה מתעלם מהרמה הירודה הזאת, מעבירים לך את כל הפשעים שלך, הכל, ושנייה יוצא לך מהתיק, זה משהו מזעזע, זה מבהיל. מעבירים לו רבותיי, לא נותנים לו עשרים אחוז הנחה, סוף עונה. לא, לא. מעבירים לו את כל פשעיו, רבותיי, זה גמרא מפורשת, בן אדם בא לשמיים, אומר ריבונו של עולם, האיציק הזה גנב לי מיליון דולר, מה עשיתי? שתקתי. לא אמרתי מילה. שאלו אותי עליו, מילה לא אמרתי. אמת או לא? אמת. ההוא, עמדתי להתחתן, הלך סכסך ביני לבין ערוסתי, נהרסה לי החתונה. אחר כך שאלו אותי עליו לשידוך, מה אמרתי? לא אמרתי מילה רעה עליו. מה שהאמת אמרתי, לא, אמר, לא, לא, לא נקמתי, לא כלום, נכון? כן. ההוא <אח> עשה לי ככה, זה גנב לי את המקום, זה גנב לי את החנייה, זאתי עשתה לי ככה, זה פרסם עליי באינטרנט. רשימה! פעם ראית אותי עושה למישהו משהו? לא. גם אתה לא יכול לעשות לי כלום. ככה זה עובד. מיד השטן, נסתמות כל טענותיו. אבל זה לא מדובר עכשיו שבשאר הדברים הוא גם כן צדיק. הוא עושה עבירות. פה הוא ראה דבר שאסור לראות, פה הוא אכל מאכל שהוא לא כל כך כשר, לפעמים פספס תפילות, אני יודע מה, חסר דברים, אבל בדבר הזה הוא העביר על מידותיו, הוא התעלה על עצמו ובטח בהשם ולא עשה שום רע לאף אדם, לא כנקמה, לא נטירה, לא כלום, זה נקרא מעביר על מידותיו, מעביר על מידותיו, מעבירים לו כל שאר, אתם פעם ראיתם פוליטיקאי שמתחרם פוליטיקאי אחר על תפקיד והוא בתוך תוכו יודע שהשני יותר טוב ויותר מנוסה ויותר מוכשר שהוא יקום ויגיד רבותיי אל תבחרו בי תבחרו בואו הוא עדיף עליי ראיתם פעם כזה דבר? זה רק אצל הרבנים אתם רואים כאלה דברים וגם כן אצל אחוז קטן מהם זה לא אצל רוב הרבנים יש רבנים שהציעו להם תפקידים ראשי קהילות וכולי והם שמעו שיש איזה חכם בעיר איך אתם קוראים לי יש לכם כזה חכם בעיר? רוצים אותך אני לא יכול לכהן כרב בזמן שהחכם הזה גר בשכונה שם תקראו לו שיהיה רב חד וחלק, במו עיניי ראיתי את זה קורה כל הזמן איך אתם קוראים לי בזמן שהוא שם או שהוא בא לתת דרשה וראה בקהל איזה מישהו חשוב, לא הסכים, שהוא ידבר, לא אני זה האנשים שמורידים את עצמם מעבירים על מידותם מי שעושה ככה לא ידקדקו עליו בדין מן השמיים כי הסנגור שלו ישתמש בכל המקרים האלה כדי למחוק נגדו את כל הישומים ימחקו נגדו את כל הישומים למשל, אני אתן לכם דוגמה. נגיד שעכשיו בא איזה אחד לבית המשפט שנאשם בגזל גדול. בהנחה והוא לא דתי. אם הוא דתי, מחפשים אותו באופן טבעי. אני אדבר אחד לא דתי, חילוני. תפסו אותו במעילה. כמה העונש הזה? חמש שנים מאסר. פתאום הסנגור מביא עכשיו סרט שמראה שהחילוני הזה פתח בית תמחוי שולח לשם כל שבוע כסף, עוזר לעניים, אוסף אותם מהרחובות עם אבן, מביא אותם לאכול, נותן להם שמיכות בחורף, מחזיק איזה בית יתומים גם ו... אבל מה, עשה מעילה של מיליון אה, דולר עשה מעילה, אבל רואים שהוא כבר השקיע בבית תמחוי הזה הרבה, הרבה הרבה כסף, שנים רבות מה קורה לשופט ולכל התביעה ולכולם? מיד מתרככים. מה זה שייך זה לזה? אנחנו לא באינו עכשיו לשפוט את כל חייך. תפקידנו כרגע לדון אותך במעילה. מה העונש, מה החוק, מעילה, חמש שנים, בית סוהר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אף אחד לא מסוגל לעשות את מה שהחוק מחייב. אף אחד. למה? בגלל שהבן אדם הזה עם כל הרע שבו, תראה גם כמה טוב יש בו. מיד מתרככת מידת הדין, נותנים לו שנה ועוד איזה שנתיים על תנאי ואיזה קנס כספי ושולחים אותו ברוב המקרים או אם הבן אדם חולה, מתחשבים בו מאוד לאור מצבו, אין להם כל כך מוטיבציה לגמור אותו הוא במילא ימות עוד שנה, מה עכשיו? יש לו את המחלה, מה עכשיו? אני אלך נגמור אותו מיד הם מתבשרים, לאור מצבו אנחנו מסכימים שיהיה במאסר בית, מה רואים מכאן? שאם האדם כבר שילם, מידת הדין מתרככת נגדו. לכן חז"ל אומרים, מי שעושה דין למטה, אין לו דין למעלה. אם אדם דן את עצמו, נגיד סוף היום, איך היה היום שלי היום? עושה חשבון. זה ביקש ממני עזרה, לא התפניתי אליו, להוא לא הבטחתי ולא קיימתי, זה ככה, לא התפללתי בזמן, חשבתי בזמן התפילה על הביזנס, עושה חשבונות. אני זה, זה אני אעבוד עליו, זה אני אכונס את עצמי, זה ככה. עושה חשבון, כל הזמן חשבון נפש. אין נגדו דין בשמיים, כי השטן בא, מנסה עליו, החדש אומר לו, מחילה? מה אתה רוצה מהבן אדם? הוא לא מלאך הרי, נכון? הנה, תראה, כל טעות שהוא הוא רושם בפנקס, הוא עושה חשבונות, הוא לומד מוסר, הוא נותן צדקה, הוא עושה תשובה, הוא בוכה בתפילה, הוא עושה וידוא, יום כיפור, מה אתה רוצה ממנו? מה? אני לא בראתי עולם למלאכים? אמרתי עיקר העונש זה לא על העבירה, כמו שהרבה חושבים, זה על התגובה שבאה אחרי העבירה. עכשיו אדם, אדם הוא בן אדם, הוא לא מלאך, עבר איזה פיתוי שקשה לעמוד בו, יש כאלה עמדו בו, יש כאלה נכשלו בו. לעולא הפיתוי הוא לא היה הולך לעשות את העבירה נגד השם, הוא אוהב את השם, הוא מכבד את השם, הוא רוצה להיות צדיק, שלחו לו משמיים ניסיון קשה. הוא לא עמד בניסיון. עכשיו, כשהוא נכשל בניסיון, המבחן האמיתי מתחיל עכשיו. למשל, אם שהוא נכשל בניסיון, האם צרב לו בלב בזמן העבירה? נגיד עכשיו איזה איציק אחד משנקין, איזה גויה נטפלה אליו. לא עזבה אותו, כל ה... בוא תבוא איתי לפה, אני עזרה, וזה, פיתתה אותו, נפל בפח. תוך כדי שהוא עושה את העבירה, אבל בלב שלו אומר, יואו, איזה אפס אני, מה אני עושה, יואו, אני חזרתי בתשובה, תראה איזה, איך דרדרתי ככה. אין לו כבר הנאה מהעבירה. גמרא מפורשת, פסלה העבירה, הוא מתבייש בה, מוחלים לו. לא. כבר התשובה התחילה תוך כדי העבירה, זה דבר מדהים. תוך כדי שהוא עושה את העבירה, כבר התשובה התחילה. כי עכשיו צריכים את החרטה הזאת ואת שיש לו. זה כבר התחלה של תשובה, הנה אתה רואה שזה כבר מועיל, כבר העונש נחתך בחצי, עוד לפני שהתחיל ואם הוא ממשיך ועושה וידואים ומקבל על עצמו ונותן עכשיו הרבה צדקה ומגיע יום כיפור, כל יום כיפור בוכה ומתחנן להשם שלא יעמוד עוד פעם בניסיונות ולמה זה קרה לי ואוכל את הלב שלו אז מהם אלה באיזושהי נקודה העוון נמחק לגמרי והבן אדם הזה הוא נקי לחלוטין ואיפה זה כתוב? הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי לא כתוב אני שופט אותך על העבירה ברור שהשם שופט על העבירות זה פשוט, זה כתוב במקום אחר אבל יש פסוק מפורש הנני, השם מדבר, נשפט אותך, אני שופט אתכן, על מה? על אומרך לא חטאתי. זה שאתה מרגיש שאתה חף מפשע, על זה תקבל את כל העונש. חוצפה, כפוי טובה, חסר רגשות, על זה תקבל את העונש. כי בני אדם, אני יודע שאתם בני אדם, ותאוות יש לבני אדם, ולא כולם חזקים והם נופלים בהם. שאלה איך הם מגיבים אחר כך. הם, 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 אוכל אותם מבפנים, הם מרגישים איזה כישלון, הם רוצים לכפר על זה בכל מחיר, או ש... שלום עלייך נפשי. הוא אומר, וואו, התגעגעתי לימים האלה. מה חזרתי בתשובה אני? אה, נעשה לו הרגל, נהפך לטבע. זהו, חזר לסורו. על זה, זה כל העונש. על החוצפה שאחר כך באה. עכשיו תשמעו טוב. אז אמרנו, המלצה ראשונה, יעביר על מידותיו. המלצה שנייה להיכנס ליום הדין, להיזהר מכעס, לא להקפיד, לא להתעצבן, לא להיות חסר סבלנות, לא לריב עם אנשים, שום תנועה של לצבים, של אימפולסיביות, רגוע, במיוחד לא עם האישה, ולא עם הילדים, ולא עם הקרובים אליך, ולא עם ההורים, כל אחד והקרובים שלו, זה הכי הרבה ניסיון. למה האדם מתקיף את אשתו יותר מאישה מהמשרד? הרי הוא אוהב את אשתו יותר מהאישה ההיא, נכון? אם מדברים איתו עכשיו בשיחה על ארבע עיניים, במיוחד שהוא בא לרב, הרבה מהגברים אומרים, כבוד הרב, עשיתי ככה לאשתי, עשיתי ככה לאשתי, אז הרב שואל אותו, נו, תוך כדי מדבר איתו, ואיך היחסים שלך עם אשתך? אני מאוד אוהב אותה, אישה טובה, אני חייב לה את חיי, אני בלעדיה כלום, אתם <סת> מכירים את כל הקלישאות האלה? הוא גמר את ההלל עליה. <תאז> ואז הוא אומר, אז זה, שבתוך כל זה שהוא מהלל אותה, אני עושה לה ככה, אני עושה לה ככה, <כחר>, אני לא בסדר. יש איזה אחד שאני יודע סוד אחד שלו, הוא לא בסדר. הוא עושה משהו אחרי הגב של אני אמרתי לו, למה אתה עושה את זה? יש סיבה שאשתך גרמה שתעשה כזה דבר? הוא אומר, לא, אין, אין אישה כזאת. הוא אומר לי, מה, מה אתה רוצה? אני מתפלל על זה. מתפלל על זה, אני לא, איזה מצאת יופי של תירוץ. אני מתפלל על זה. תתפלל ותעשה, איך משה עכשיו התחיל פתאום להתפלל, מה השם אמר לו? מה תצעק אליי? מה עכשיו אתה מתפלל? עכשיו זה זמן לעשות! לא כל החיים להתפלל, יש זמן לתפילה, ויש זמן עכשיו להשתדלות, למעשה, מה זה? בקיצור, אדם צריך להיות זהיר מאוד, למה אדם נקל לו לצעוק על ילדיו ועל אשתו? למה? בגלל שמהם הוא לא פוחד מהתגובה שלהם למה הוא לא צועק על המנהלת בבנק? כי היא לא תאשר לו את ההלוואה, הוא תלוי בה עכשיו. הוא בא לבקש הלוואה, והיא מעצבנת אותו. שאלות, עולה לו על העצבים, נותנת לו, טוב, תצא רגע, אני עסוקה עכשיו, תבוא עוד רבע שעה. הוא רותח מהעצבים, אבל איך הוא מעמיד פנים, חייך לה, כן, גברתי, בסדר, שוב, בעוד 15 דקות, מחילה שהפרעתי ולקחתי מזמנך, למה לאשתו לא מדבר ככה? אשתי היקרה, אני מאוד מתנצל שבאמת לא התפניתי אלייך בזמן וזה... למה זה ככה? כי מה אשתו יכולה לעשות לו? חוץ מלהתלונן לו? זה לא מזיז לו אבל ההיא תפטר אותו הבוסית או הוא צריך איזה משהו, הוא לא יקבל ומילא הוא מעמיד פנים אז פתאום הוא מסוגל ל- להתמודד עם הכעסים והעצבים שלו מילה אחת לא במקום, יפטרו אותו אבל כל היום מתעללים בו, מילה הוא לא מצייץ. למה? כי הוא מפחד מה... איך אומרים? consequences, מההשלכות, מההשלכות שבדבר. אבל הקרובים אליו, אין לו פחד מהם. ופה זה הניסיון הכי גדול. כי אם אלה השם בוחן אותו יותר מאנשים זרים. אם הוא מקפיד, אם הוא כעסן, כתוב מאן דיאיר אפילו על אנשי ביתו הוא בלתי נסבל. עד שהוא יהיר גאוותן, יהיר בה, כן, אפילו אנשי ביתו אינו סובלים אותו, לא סובלים אותו. למה? כי הם מכירים אותו הכי טוב, במיוחד אם הוא מעמיד פנים בחוץ, שהוא איזה צדיק גדול, אז הם בכלל לא סובלים אותו, כי אני ראיתי כמה פעמים בנים של עסקנים שבאו אליי שביקשו שאני אדבר איתם בגלל שהם יידרדרו בדת ותוך כדי השיחה אני ברוך השם מהשפת גוף שלהם כבר קלטתי שהם מתעבים את האבא שלהם איך שהזכרתי את השם שלו אבא שלך הוא כזה וזה ראיתי אותו כבר באי נוחות והצורה שלו איך הוא התכווץ כבר הבנתי שהוא לא סובל את אבא שלו אפילו אם הוא לא מעז להגיד אבא שלי רשע ואני לא סובל אותו אני מיד הבנתי מהשפת גוף ואז אני, מכל העניין שראיתי ככה, אז אני נגיד אמרתי לו, תשמע אני מבין שאתה ואבא שלך לא באידיליה ואתם לא וזה, אז הוא פתאום רואה שאני כבר יודע, אז פתאום הוא פותח ואז הוא אומר, אני לא יכול לסבול אותו, הורג או אותי שאנשים מכבדים אותו, כזה בן אדם רע, מה הוא עשה לאימא שלי, ומה הוא עשה לזה, ומה הוא עושה, לאת, אנשים לא מכירים באמת מי הוא מה רואים מכאן? שמי שמכיר אותו, לא רק שהוא לא סובל אותו, כשהוא רואה שאחרים מחזיקים ממנו לצדיק, זה עוד יותר הורג אותו. למה? כי החוסר צדק משווע פה. כתוב בגמרא, מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. מה זה חנפים? אנשים רשעים. אם אתה יודע על מישהו שכולם חושבים עליו שהוא צדיק, שהוא רשע, מצווה לפרסם אותו. רש"י שם מסביר למה, מה? מה, מה כולם חייבים לדעת שהוא רשע? מה, זה תפקידי לפרסם אותו? למה צריכים לפרסם אותו? אז רש"י מסביר הסבר מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. היית חושב שהסיבה שצריכים לפרסם אותו כדי שהוא לא יעשוק אנשים? כדי להזהיר את הציבור, נכון? כדי שכל מיני דברים שהוא יכול עכשיו לנצל את מעמדו כצדיק שזה לא יקרה, זה לא מה שרש"י אומר, מה רש"י כותב שם? רש"י כותב שכיוון שהאדם הזה הוא באמת רשע ולא צדיק כמו שחושבים באיזשהו שלב הקדוש ברוך הוא ינחית לו מכה כגון איזה מחלה קשה, משהו ומה יקרה בעקבות זה? אם עכשיו כל אלה שהציבור חושב עליו שהוא צדיק, זה אחד כזה שכולם חושבים איזה צדיק פתאום חטף איזה מחלה או תפסו אותו ומה, לא יודע, מענים אותו ב... בא... מה יגיד כל הציבור? עזוב אותך, אין שום צדק, אין דין, אין דיין. כזה צדיק קיבל את המחלה? עזוב אותי, נחלשים בדת. למה ירדת מהדרך? תראה את הצדיק הזה, מה קרה לו. תראה את זה, מה עשו לו. תראה את זה בבית תראה את זה, קיבל סרטן. תראה את זה עשה ככה, ותראה את זה מה ככה, ותראה מה עושים לזה ואז ממילא הוא מסיק מסקנות שבאמת השם הוא לא מקיים את אחד משלושה עשר העיקרים של התורה שכתוב משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים אי אפשר לסמוך על השם הזה מה, אם אני לא מתקרב לצדיק הזה אחוז והוא ככה גמר אז משנה עלי להיות צדיק איך אמר הרומאי לרבי עקיבא בדיוק במילים האלה, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, אומר לו, נו, איפה האלוקים שלך? איפה הוא? איפה הקרש ברחו? שקורא איזה אסון לחרדים, ישר תמיד יש את החילוני הזה שדואג לשאול בתגובות, איפה השם היה מלכתחילה? כשאנשים אומרים, השם עשה נס, הוא רק נפצע, הוא לא מת, איזה נס, אז יש תמיד את אחד שדואג להזכיר לכולם, איזה נס! השם הוא זה שהביא על הצדיק את המכה, אין שום כלום תמיד יש את האחד הזה שהשטן משתמש בו לעשות את מלאכתו הוא רק לא מבין שהוא כלי, ב... כלי ביד המשחית הוא חושב שהוא לא מבין שמגלגלים חובה על ידי חייו כיוון שהוא רשע אז מגלגלים שהוא גם יפרסם את דבריו של השטן אם הוא היה צדיק אז הוא היה מלמד סנגוריה אז מה העניין פה? למה צריכים לפרסם אותו? כי אם היית כבר מפרסם אותו לפני שהוא קיבל את המחלה וכבר היו יודעים כולם, זה מזויף שהוא היה מקבל את המחלה לא רק שלא היו הציבור נחלשים בדת אלא כולם היו מתחזקים עוד יותר בראותם שכן יש דין ויש דיין כמובן שהיהודי החכם, התלמיד חכם, הפיקח שמבין מה זה תורה הוא יודע שכל מה שהשם עושה, הכל בצדק, כחוט השערה. זה ברור. הבעיה שאנשים הולכים עם הלב, לא עם השכל. ברגע שהם רואים ילד סובל, ישר מתחילים לנבוח. Hey, מה? מה חטא הילד? מה חטא? למדת פעם קבלה קצת, שער הגלגולים, מה זה נשמות, נשמה מתגלגלת בגוף חדש? אתה יודע מי זה היה הילד הזה לפני שנתיים, שלוש? אתה בכלל יודע מי הוא? אם היו מראים לך מי הוא, היית עכשיו רוקד שהוא סובל. אם היו אומרים לך שהילד הזה זה סדאם חוסיין גם כן היית בוכה עליו אחרי שהרג אלפי אנשים בעינויים היית מבין שהוא מקבל מה שמגיע לו, לא, לא? אז היית אומר, אה, מה רבו הש... מעשיך השם כולם בחוכמה עשית השם אל האמת והצדק כמה גדול השם, נכון? כך משנה את כל הנאום שלו נמצא שכל הסיבה שהוא נתן נאום מעוות זה חוסר הבנה בסיסית של ילד בכיתה ג' ילד חרדי בכיתה ג' הוא כבר יודע על גלגולים, במיוחד אם הוא ספרדי. ספרדים מתעסקים הרבה בקבלה. כל ילד יודע את זה, מה? יש ילד היום בארץ בכיתה ג' בישיבה ספרדית שלא יודע על גלגולים? שלא שמע מהרבה שלו שמשה זה גלגול של הבל, וקין זה התגלגל ביתרו, וכל... גם מלמדים את זה בכיתה א', מה? אבל הטיפש הזה בעיתון, בחיים שלו הוא למד מה זה גלגולים בכלל, הוא יודע מה זה רואה עכשיו איזה משהו שלא מובן לו, לא, עושה כתבה. מי נתן לך עט אה, טיפש? תעשה כתבה על מזג האוויר, דברים שאתה מבין בהם. מה אתה מדבר על דברים שאתה לא מבין בהם? כלום בכלל, מהעולם לא פתח את הספר. זה נורא ואיום מה שקורה פה. זה כמו שעשו אותי עכשיו כתב לאומנות. <laughs> יראו לי את כל הקשקושים המטופשים האלה, ואני עכשיו אכתוב קשקוש, קשקוש בלבוש. יגידו לי 100 מיליון דולר, פיקאסו. אני יכול להיות כתב לאומנות? לא! כי אני לא מבין באומנות. אני פעם שבאתי לאמריקה התארחתי אצל חבר של אבא שלי. אח של חבר של אבא שלי הוא אירח אותי שלושה חודשים בהתחלה. שנת 89 זה היה. ספטמבר 89 הגעתי לפה. 27 שנה, כן? בקיצור, היה שם בחדר איפה שישנתי מסגרת מי ועליה מתוח בת קנבס כזה, רקע כחול כמו שמיים, היה ריבוע, משולש וקו. כמו בגן ילדים, בשיעורי מלאכה, כשהיינו ילדים, גם כן היינו עושים כאלה דברים, אתם יודעים. אז אני אומר לו, לבן אדם, מה אתה שם לנו את התמונה הזאת? <laughs> כאילו מה? <laughs> מסתכל עליי, אומר לי... יפש, מטופש, אתה יודע כמה עולה התמונה הזאת? אמרתי לו, חשבתי בלב שלי, הוא היה דולר, הבעד וקצת מכחול, אומר לי עשרים אלף דולר, אמרתי לו, אני בעשרים ושמונה אגורות לא הייתי קונה הוא אומר, טוב, אתה לא מבין, למה? איזה אחד מהוויליג' איזה הומלס היה מצייר יום אחד הוא מת, הערך קפץ, עכשיו פתאום נהיה לזה ערך. אני יכול להבין בשטויות האלה? אתם ראיתם את הפסל שקנו במאה מיליון דולר? איזה חרדית אחת קנתה אותו? מאה מיליון דולר. אם תראו איך הפסל נראה בזבל, לא תרימו אותו. הוא זרוק בערימת זבל, לא תרים אותו! אין בן אדם אחד בעולם שהיה טורח להרים אותו מערימת זבל חוץ מכמה שמבינים באומנות. זה 104 מיליון סידי? תבדקו, תכתבו פסל ב-104 מיליון דולר ואז אתם תראו אם אני צדק לי או לא כמו שלקחו, אתם מכירים את הפלסטלינה שמדביקים אחד על השני וזה נראה אוסף של טלאים? ככה זה נראה. אתה רוצה דחליל כזה מגעיל פרצוף כזה מפחיד, 104 מיליון דולר. כמה ישיבות אפשר היה להכיל באוכל הזה וכמה שקנים? כל הישיבות בעולם, נראה לי, מגיע התקציב שלהם ל-100 מיליון דולר בשנה. הדבר השלישי, רבותיי, קדושה. אדם חייב להתקדש. איך מתקדשים? יש הרבה דרכים. אחד הדרכים, צריך להתאמץ לאהוב את הבריות. לא כל הזמן להיות נרגן. לרדוף שלום, להיות אוהב שלום, רודף שלום צריך פשוט מאוד להשלים עם כל השונאים זה לא משימה קלה אם בן אדם מתחיל להיות עניו ומוחל על כבודו קל מאוד לעשות שלום ברגע שהוא מלא בגאווה מאוד קשה מאוד קשה לעשות בין שני גאוותנים שלום הדרך היחידה שהם מסכימים לעשות שלום זה רק אם יש לך משהו לאיים עליהם אם לא, אין סיכוי בכלל. כל אחד חושב שהוא גד. הדבר הרביעי, יש יום ראש השנה, יומיים. צריכים לנצל כל דקה בראש השנה. ראש השנה זה לא זמן לפיקניקים, לא לכינרת, לא בתי מלון, לא טיולים, לא שום דבר. זה יום עדין, אדם צריך להיכנס ליום עדין באמה וברטט אמנם מתלבשים יפה ואוכלים מאכלים יפים וכולי, כמו שהנביא אומר, אכלו לכם משמנים וממתקים וכולי אבל זה יום הדין, היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם היום הרת, מה זה הרת? הרעיון של העולם, אדם הראשון נולד ואז כשהוא עשה תשובה והקב"ה מחל לו העמיד אותו, העביר אותו בדין הוא קבע את היום הזה ליום הדין לכל באי עולם בעקבות המעשה של אדם הראשון, כבר ביום בריאתו. אז ממילא, ראש השנה מאוד מאוד מומלץ להתפלל נץ. אל תגיע שמונה, שמונה וחצי לבית הכנסת. חמש תהיה בבית הכנסת. תישן בשעה נורמלית בלילה אחרי הסעודה, חמש בבוקר תבוא כבר למניין של נץ, עדיף. פלל בבוקר, זה מעלה גדולה מאוד. להשכים, להיות בין הראשונים, זריזים מקדימים למצוות, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו הולך לשחוט את בנו חמש בבוקר, לא חמש בערב הוא יכל להרוויח עוד שתים שעות עם הבן שלו השם אמר לי לעשות משהו חמש בבוקר, אור ראשון הוא כבר בדרך אז זה חשוב מאוד ביום הדין להתפלל נץ ערב ראש השנה גם מתפללים נץ כבר זה ערב חג, אי אפשר אחר כך וידואים וכל זה סליחות אחרי זה עושים התרת נדרים, חשוב מאוד, אדם עושה מלא מלא נדרים כל השנה אתם יודעים שמהתורה אין כזה דבר בכלל התרת נדרים נדרת, נתקעת, זהו, עכשיו קיימת נדר מזל שלנו שהחכמים, השם נתן להם כוח שהם שליטים על התורה כמו שכתוב בפרשת שופטים ובאת אל הכהן ואל הדיין אשר בעירך ודרשת מהם כל אשר יאמרו לך תשמע בקולם לא תסור מכל אשר יורוך על פי התורה הזאת ועשית ככל אשר יורוך וחיוב מהתורה לשמוע בכל החכמים של כל דור ודור והיה ביום ההוא איזה יום שלא יהיה, אפילו היום ובאת אל הכהן, הדיין, שמשרת את, מה זה דיין? אי אפשר להיות דיין בלי להיות תלמיד חכם גדול כל החיים ללמוד תורה אתה לא יכול להיות דיין מיליוני הלכות, מיליוני הלכות דיין צריך לדעת מיליוני תשובות לא עשרות אלפים ולא מאות אלפים מיליון, הרב עובדיה ידע מיליוני תשובות הכל מהראש עם מקורות זה לא אנושי בכלל כל החיים הם למדו, מה הם ילדים? כל החיים הם המיטו את עצמם על התורה והשם עזר להם הרב אלישיב, הרב ווזנר, הרב בן ציון אבא שאול ועוד כמה אז צריכים עוד לנצל את הזמן ראש השנה אסור להתבדח צריכים לדעת את מי מזמינים לראש השנה, לא מזמינים כל הארכי פרחי, אנשים שמצווה לקרב אותם בשאר השנה אין זמן בשבילם בראש השנה. אני מזמין את גיסי, מה גיסך? בלי כיפה, קוקו, עגילים, קעקועים, כל מילה שנייה קללה, בדיחות, הוא יהרוס לך את כל הראש השנה, תקרב אותו 360 יום בשנה ראש השנה תשמור על אווירה נקייה בשולחן, לא להזמין ליצנים, לא להזמין בחורות פרוצות בלבוש ובהתנהגות, לא להזמין זוגות שמעכירים את האווירה, לא להזמין אנשים קנאים שיהרסו את כל האירוע, צריכים לבחור את האורחים טוב טוב, וכמה שיותר אם אתה יכול להזמין בחורי ישיבה בכלל מדרגה, שיהיה רק דברי תורה בשולחן, רצינות, כולם מבינים מה זה יום הדין לפעמים יש אילוצים, משפחה, הורים, אה, אין לך לפעמים ברירה, לשם שלום, אתה חייב להזמין. אבל צריכים מאוד מאוד לשאוף, לדעת איזה עורכים להזמין. לקצר בסעודות, לא למשוך כמו בשבת, יושבים ואוכלים ומבלים ועוד דיזרט ועוד אחד ועוד קינוח ועוד משקה ועוד קפה, אין זמן בשביל זה. אוכלים טוב, אבל קצר ולעניין. מגיעים מבית הכנסת, סימנים, נטילה, המוציא, סעודה, מקסימום הכל ביחד שעה מידך שהסתיימה הסעודה, תתחיל לקרוא קצת תהילים עד שתחטוף אותך שינה, תירדם, תקום מוקדם בבוקר, תתכוון כבר שעון מראש, מכני אם אפשר, שיעיר אותך בזמן, לך לנץ, תחזור לנץ תאכל מיד ארוחה במהירות, ארוחת חג, תהנה מהארוחה, מצווה זה חג תקצר אבל, אין זמן שלוש שעות לבזבז, זה יום עדין, כל דקה יקרה, יקרה היא קריטית כל דקה יכולה להפוך את הקערה על פיה, זה לא צחוק מיד, איך שסיימת את הסעודה, מיד תהילים עדיף לא לאכול הרבה בשר ודברים שמעייפים כי אתה תירדם באמצע התהילים השם עוד, להישאר הרים אם אוכלים ארוחות כבדות תשתדל להתגבר על תאוות האכילה שלך תאכל, איך אומרים, רק כדי לא להישאר רעב לא להתפוצץ מתענוגות תאכל, תשתה קצת, מיד תהילים, אם אפשר שני ספרים לגמור מעלה גדולה מאוד, בלי לדבר שום בדיחות, שום ליצנות, שום כלום רק להתעסק בקדושה, בתפילה, בלימוד, בתהילים זה היורש השנה הארי הקדוש כותב בראש השנה מי שישן, ישן מזלו כל השנה. הכוונה ביום. הלילה חייבים לישון, צריכים להתפלל בבוקר. <laughs> מי שהולך לישון ביום, כל המזל שלו ישן בכל ראש השנה. על מה מדובר? על היום הראשון. היום הראשון הוא יותר קריטי מהיום השני. שם דנים בכל העניינים הרוחניים, שזה הכל. כי ממילא גם מזה יוצא הגשמיות, ביום השני יותר גשמי על הגוף, גם חשוב, אבל מה חשוב, הנשמה הוא הגוף, הנשמה היא חשובה יותר. לכן ביום הראשון אסור לבזבז דקה, צריכים לשבת ולקרוא תהילים ולהתפלל. בסעודות תלמד משניות מסכת ראש השנה, כל סעודה פרק, תקרא לאורחים כמה משניות בסעודה. שלושה שאכלו בשולחן ולא אמרו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים, כמו שאוכלים גופות של מתים, לא עלינו כי ההסבה לסעודה, בלי להגיד דבר תורה זאת אומרת, אני לא בן אדם, אני בהמה. באתי לאכול כמו בהמה, בהמה באה לאכול, לא מעניין אותה רוחניות איך אומרים, תן את הלחם ואת הקציצות זה בהמה, אבל אדם שהוא קצת במדרגה יותר אמנם אני חייב לאכול אמנם השם עשה שיהיה לי תאווה גם לאוכל, אבל מה? לפחות אני אכניס תורה, להראות להשם הנשמה לא פחות חשוב מהתאוות של הגוף, לא? לכן זה חשוב להגיד דברי תורה בשולחן. אז הנה לך, תיקח מסכת ראש השנה, תתחיל, פרק ראשון, סעודה ראשונה, יש לך כמה סעודות, סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה של מחר בבוקר, סעודה... ש... יש לך כמה סעודות פה. תגיד פרקים במשניות של ראש השנה. סיימת מיד, תהילים. ועוד פעם, אין זמן למשחקים עם הילדים כמו שבשבת, אין זמן לטייל עם האישה עכשיו, לקחת איזה סיבוב, ללכת, אני יודע, לפארק, לחזור בעוד שעה, אין זמן לזה, זה לא שבת רגילה, זה יום הדין. גם האישה אסור לה לבזבז דקה, דקה אסור לה לבזבז. מיד היא חייבת תהילים ותפילות בדמעות. דבר נוסף צריכים להיזהר לא לשבת בבטלה בראש השנה. לא עושה עבירות, לא מתבדח. סתם יושב, חושב על התקופה שהוא היה בצבא. מעניין מה עם שלי רפי? איפה הוא עכשיו אמור להיות ככה לזה? סתם חושב על דברים. מעניין מה יהיה השבוע בעבודה? יפטרו אותה או לא יפטרו? סתם חושב על עניינים של האבדה. ראש יום הדין עכשיו אתה חושב על כאלה דברים? איך ייתכן כזה מי שהולך לישון בראש השנה, יום השני אחרי שעה אחת בצהריים, שזה חצות היום, מי שממש לא יכול להחזיק עיניים פתוחות, יישן קצת. לא יבזבז את כל החמש שעות, ילך לישון. יצאי שעה-שעה, ינמנם, יגיד לי אשתו, תעירי אותי, אני לא יכול להחזיק את העיניים פתוחות, אני אשן שעה, אני מיד אסתער יצ... על התהילים. תאר לך שהשטן מכניס את התיק שלך לשופט, לקדוש ברוך הוא, הרי כתוב כל כל בני מסר יבואו לפניו כי בני מרון, כמו שהכבשים עוברים, יש להם פתח צר, כבשה אחת בלבד, אי אפשר שניים שיעברו. אז כולם נדחפים נדחפים, אחת עברה, שנייה, שלישית. ככה עובר כל העולם לפני השם, יהודים וגויים. אז, אז עכשיו מה, מה הולך פה? בדיוק בשנייה שהתחילו לדון בתיק שלך, אתה שוכב ככה על המיטה, הכרס שלך כולה בחוץ. אתה נוחר, ככה עם המכנס הקצר שלך, יש כאלה יושנים גם בלי חולצה בכלל, איך אומרים? שימפנזה עד הסוף. לא <laughs> שאין ככה, ועכשיו השטן מביא את התיקייה שלו, בא ככה, הקדוש ברוך הוא. פלוני בן פלוני, מראש השנה שעבר ועד ראש השנה זה הבא עלינו לטובה. מוכנים? כן. דקה איך שנגמרה ראש השנה, מתחילים. עכשיו אם השטן רואה שהוא ככה כמו איזה פלגמט יושן במיטה אחרי שבילע את כל השולחן הוא יושן ככה, אז אתה לא צריך לדבר בכלל, הוא אומר ריבונו של עולם אני אחסוך לכם במילים הנה תמונה אחת שווה אלף מילים, <laughs> תסתכלו על מי מדובר <laughs> יום הדין והוא ככה נוכר וזה, <laughs> 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 גמרת על המקום, תאר לך עכשיו אתה בבית משפט של שופט חילוני בתל אביב עומדים לגזור עליך, לא עלינו, איזה מאסר של עשר שנים, או שכן או שלא. אתה כולך רועד? פתאום קולטים אותך בספסל ככה, מנמנם, יושן. תגור, יא טמבל, מה אתה יושן? מה, מה קרה? עוד שנייה דנים אותך עכשיו לעשר שנים מאסר, אתה, יש לך זמן לנחור? תאר לך שהשופט יראה שהוא יושן. זה לא נראה לי מודאג ממאסר. נחמיר איתו. הוא לא בוכה, כבוד השופט, אני מתחנן אליך וזה, תעזור לי, שלי ילדים, שלי אישה. בוכר, מפסוד, חייך. אז תסתכל, אין לו דאגות זה. הוא אומר, בואנה, זה נראה לי, יהיה לו טוב המאסר, הוא מאושר. אז קודם כל, צריכים להיזהר לא לשבת בבטלה, כי יש כלל, יושב בתל כמת דמי. והזמן קצר, רק נסיים את הרשימה ונסיים להיום. דבר נוסף, כמו שאמרתי, לקרוא כמה שיותר תהילים. מי שקשה לו מאוד להתרכז, עדיף לקרוא קצת בכוונה, מאשר הרבה בלי כוונה. צריך לכוון על המילים. עצה שביעית, כמו שאמרתי, ללמוד משניות ראש השנה בסעודות. עצה שמינית, צריכים לאכול מתוק בראש השנה. לא כדאי חריף, לא אוכלים אגוזים, אגוז גימטריה חטא, יש כאלה לא אוכלים דגים, כזה דג זה מלשון דאגה, יש כל מיני מנהגים, כל המנהגים, כבודם במקומם מונח, כמובן שזה לא העיקר, אם נאכל ככה או ככה, זה דברים הרבה פחות חשובים מהדין עצמו ומהתשובה ומאיסורים דאורייתא זה ודאי, אבל גם זה חשוב, גם זה חשוב ואסור לזלזל, וחכמים הכי גדולים בעולם עושים את זה, זה לא איזה דבר שעקר, בא לך, תעשה לו, לא. אוכלים תמרים, אוכלים רוביה, אוכלים רימונים, אומרים את הסימנים האלה. אז זה עושים בסעודות, לילה ראשון, לילה שני. עצה תשיעית, שופר. יום שני על הבוקר, ספור תשע, תשע וחצי, מגיעים לשופר, מי שהתחיל להתפלל נץ. מתחיל חמש, שש ומשהו עמידה, חזרת השץ, זה קריאת התורה, דרשה, הכנה, לפני המוסף. בקיצור, נגיד בסביבות תשע יש תקיעת שופר, בערך, פלוס מינוס. תקיעת השופר, הוא ישנים משנתכם. הייתקע שופר בעיר והעם לא יחרת, ככה כתוב. ברגע שאדם שומע שופר, אם הנשמה שלו קצת טהורה, קצת, הוא מתחלחל בקרבו. ההיללות האלה של השופר מעבירות לו צמרמורות בכל הגוף. אם לא, אתה יודע שאתה עמוק עמוק בטומאה. אתה שומע עכשיו קול של שופר, את הבכיות של השופר, אתה לא מתחלחל בתוכך והדמעות מתחילות לפרוץ לך? ככה הארי אמר, מי שלא בוכה ביום הדין סימן שהנשמה שלו היא בקליפות עמוק מאוד, איך אפשר שלא לבכות? היום בן אדם שומע שיר, שיר מרגש, שיר, איזה יללה בשיר, איזה, איזה מילה בשיר, לא יודע מה, פתאום פורץ ובכי. זה דבר רוחני. עומד לדין של כל הנצח שלו והוא לא יבכה, איך זה ייתכן כזה דבר? אז היללות האלה של השופר אמורות לפתוח את הלב. יש איזה אחד יהודי פרסי, קוראים לו ציון, הוא בסביבות, קרוב ל-60 כבר היום. הוא מסכן, סובל מן הלב, הוא גר בברוקלין. הוא קיבל התקף לב מסיבי לפני, שבוע בערך לפני ראש השנה, משהו כזה. לפני כמה שנים זה היה? שלוש, ארבע שנים. ואז הוא היה מאושפז בבית החולים, הוא סיפר לי את הסיפור, הוא אומר לי, אני שוכב בבית החולים, מחובר לכל המכשירים. ואני עכשיו יודע, היום עכשיו ראש השנה, ואני חושב עכשיו על הבית כנסת, שעכשיו עוד כמה דקות תהיה תקיעת השופר, ואני פה ככה, עם כל הגויים מסביב, הוא אומר, פרצתי בכזה בכי, השתגעתי מהייאוש, מהבדידות, מזה שאפילו השם לא נותן לי זכות לחזור בתשובה כמו בן אדם. לבוא לבית כנסת, להתפלל, לעשות תשובה, לשמוע שופר. איך שאני מיואש כבר מהחיים, איך אומרים? כאשר עבדתי, עבדתי, נפתחה הדלת פתאום, תוך כדי שאני בוכה, נפתחה הדלת, ואני רואה איזה חסיד בדלת, חסיד. אומר לי, הרי יהודי, אתה יהודי? הסתכלתי עליו, כן. שמעת שופר? ככה, ככה, תוך כדי שהוא בוכה על השופר. שמעת שופר היום? הוא אומר לו לא, הוא אומר לו תכוון, אני תוקע בשבילך אז, אז הוא אומר אתה יודע איזה, איזה דבר זה היה בשביל כל החיים שלי לבוא, היה רק בשביל הרגע הזה היה שווה לי לחיות בשביל השתי דקות האלה שהשם עשה לי כזה נס זה מראה לך שאדם מצטער שהוא לא יכול לעשות מצווה איך השם מזיז עולמות בשבילו יש איזה אחד, הוא קיבל על עצמו בחיים לא להתפלל ביחיד. בחיים. רק במניין. רק במניין. מה הוא הופך עולמות? בכל מצב שהוא לא הולך, הוא לא הולך, אלא אם כן יהיה לו מניין. יום אחד הוא בא לכותל והיה סופת שלגים. הכותל היה מכוסה בשלג. לא היה בן אדם אחד בכותל. אחד בלילה הוא בא לתפוס מניין אחרון, הוא היה אנוס. רק בכותל עכשיו הוא ימצא מניינים, ככה הוא חשב, הוא מגיע לשם, אין אנשים, הכל שלג מה עכשיו הוא יעשה? היה שם כמה אנשים, הוא היה חסרים לו חמישה או שישה איש מה אתם חושבים הוא עשה? קרא לטקסי קרא לטקסי, הוא, הוא התקשר, הזמין שש מוניות <laughs> מהחברת מוניות, משלם להם על הזמן שש מוניות באו אומר להם רבותיי אני לא נוסע איתכם אבל אני משלם לכם תפעילו את המונה בואו התכנסו תתפללו איתי ערבית בסוף התפילה כל אחד יגיד לי כמה אני חייב לו אחד מהם לא לקח כסף אמרו לו ניקח מצדיק כמוך כסף תגיד לי אתה הזמנת אותנו להשלים מניין ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים עמו וקל וחומר אוהביו כן האויב שלך נכנע בפניך, שהוא רואה שה, שה... שהשם מרוצה ממך, הוא מוריד את הראש. תשמעו טוב. למה בכלל השופר הזה, הסברתי ביום שני האחרון פה על השופר, על אברהם אבינו, על העקדה, על העיל, על הקרן שנאחז בקרניו, כל הסודות, דיברנו על זה יום שני. למה תוקעים בשופר 100 תקיעות בראש השנה? הכל ביחד, 100. סטים. טו, 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 מאה תקיעות בסוף, הכל ביחד, למה? מה הבעיה? מברכים על תקיעת שופר, פעם אחת תתקע את כל הווריאציות. הרי יש מחלוקות איך, איך תוקעים. למה יש מחלוקות? כל התקיעות מבוססות על הבכי של אימא של סיסרה אימא של אדולף היטלר, הרגו לה את הבן בשעה טובה במלחמה עכשיו היא ישבה ובכתה שהאדולף שלה לא חזר מהקרב בגלל זה צריכים, היא בכתה מאה בחיות, ככה כתוב בגלל זה תוקעים בשופר מאה תקיעות מה זה שייך בכלל זה לזה, מקום לעשות ועוד מסתפקים איך היא בכתה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תקיעה, שברים, נגמר. מה צריך עוד? זהו, עשינו את כל ה... יצאנו לידי חובה. באמת מהתורה יוצאים לידי חובה. זהו, שמעת פעם אחת, טו, 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 נגמר הסיפור. כל השברים, יצאת לידי חובה. אבל <ע> יש <ע> גם את רבנן בתמונה. תקנו לך מאה. ויש בזה סודות גדולים, זה לא, לא סתם. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. יש שני רשעים גדולים שבכו ועד היום אנחנו מושפעים מהבכי שלהם אחד זה כמו שאמרתי אמא של סיסרא בגללה כל ראש השנה צריכים עכשיו לשמוע כל כך הרבה תקיעות והשני זה עשו שיעקב לקח את הברכה ממנו ירדו לו שתי דמעות דמעה ראשונה החריבה את בית המקדש הראשון הדמעה השנייה החריבה את בית המקדש השני ובגלל שעשו בכה וזעק זעקה מרה מי הציל אותנו מחורבן בגלל הזעקה שלו? מרדכי היהודי ויזעק זעקה מרה שהוא שמע שרוצים להוציא את כל עם ישראל להורג הזעקה של מרדכי צמצמה ביטלה את הזעקה של עשו מי אכפת לו בכלל מעשו? זה אבא של היטלר זה אבא של המן רשע מרושע, אנס, רוצח, שחקן, נוכל, תכנן לרצוח את יעקב אבינו, רק רע יצא ממנו בעולם, שיבכה עד מחר! מה אכפת לנו ממנו? שיבכה, מה? אם אני אראה איזה חמאסניק רוצח בוכה, צריך לבכות עליו? הרי כתוב מפורש, כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לצדיקים. מה יש לרחם עליו? והנה אימא של סיסרא, היא בטוח לא הייתה איזה צדקת מבני ברק, לא? אם יצא לה בן כזה רוצח, הוא היה תופס את הצבי, הוא היה הולך לצות בידיים ריקות, ככה, תופס אותו ככה במקום. הוא היה הולך לים, תופס את הדגים ביד, מרוב שהוא היה גיבור מלחמה. היו רועדים ממנו, היה לו צבא, שעמאות כרכרות מלאות בחיילים, ציוט כבד. היה לו ארבע, ארבעים אלף לגיונות, טנקים. מאות אלפי חיילים זה צבא מסיבי, את כל העולם הוא כבש בגיל שלושים סיסרא, את כל העולם הוא כבש בגיל שלושים רבותיי, בגיל שלושים, כל העולם, לא היה מטוסים, טנקים, פצצות אטום, ג'יפים, לא היה את זה אין חרבות וקילונים וסוסים זה מה שהיה, כל העולם הוא כבש עד גיל שלושים, איך הוא הספיק כזה דבר אם יחזירו אותנו לימי הביניים עם סוסים וחרבות וחץ מדינה אחת תיקח לך שלושים שנה לכבוש איך תגמור לכבוש אותם עם חרבות? שומעים? מי נלחם בו בסיסרא הזה? מי נלחם בו? ברק בן אבינועם איזה אברך כולל ברק כמה חיילים היה לו? נתנו לו תפקיד מה הם יודעים? אנחנו היהודים יודעים מה זה צבא? רק היום נהיינו כמו הגויים אבל אז ידענו מה? נילחם כמו הגויים? עשרת אלפים איש בלבד מבני נפתלי ומבני זבולון זהו זה היה הצבא ומי היה הרמטכ"ל? או הרמטכ"לית, אי שוצי. מי הייתה הרמטכ"לית? לא גולדה מאיר. מי? דבורה הנביאה, סבתלה. ככה בא עם עתיק. <שמע> שלום, שלום, חיילים יקרים. שמות 77. <שמע> 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 כן, היא, היא אחראית. איך אומרים? הביאו את הרב. <laughs> ברק בן אבינועם בא עם הפאות שלו, אזעקה <laughs> הוא עכשיו אחראי על החיילים <laughs> והחיילים מי אלה? זה אברך, זה, זה תלמיד ישיבה מה היו, היו מתאמנים בקומנדו? עשרת אלפים איש שומעים? אם זו הייתה מלחמה בדרך הטבע אפשר היה לנצח אותם? תוך שעה היו משמידים את כולנו כל צבא סיסרא נפל לחרב לפ... לפניהם שמשחט אותם את כולם סיסרא, מי הרג אותו? מי הרגה את סיסרא? יעל אשת הקני נתנה לו לשתות חלב, להשתכר הרגה אותו, נתנה לו מכה, איך הרב עובדיה אומר? נתנה, נתנה, נתנה לו איזה בנה ככה בראש? קרתה לו את הראש? הרגה אותו! Oh, הוא שואל שאלה טובה אל תדאג, חלב שאתה שותה היום זה 80% מים. לא, חלב סמיך. חלב חם, סמיך. אתה שומע? לא החלב של היום, ככה, הכל מים. אתה מרגיש שאתה שותה מים עם קצת צבע לבן. זה היה חלב סמיך, אולי לא יודע בדיוק מה. משהו רציני ששם אותו לראשון. היא הצילה את כולם, תראה איזה אשת חיל. שומעים? יוצא מכאן רבותיי שהקדוש ברוך הוא אפילו על הרשעים הכי גדולים מתחשב בבכי שלהם תראו דבר מביל. עשו הרשע בכה, אכלנו אותה סיסרא אמא שלו בכתה, אכלנו אותה צריכים לעשות פעולות כנגד, להזן את זה אם לא מצבנו רב אמר אם השם מתחשב בדמעות של הרשעים הכי ארורים בהיסטוריה כמה הוא התחשב בדמעות שלנו, אנחנו ברוך השם עוד לא זכינו בתואר של הרשעים הכי גדולים בהיסטוריה. זה עוד לא נהיינו. צדיקים אמנם אנחנו לא, אבל אנחנו גם לא הרשעים הכי גדולים. ודאי לא כמו עשו, לא? לא רצחנו ברוך השם, ולא רצינו לרצוח את אח שלנו, ולא... יש הרבה דברים שהוא עשה שאנחנו לא עשינו. ממילא על הבכי שלנו הקדוש ברוך הוא התחשב הרבה יותר ואני רוצה ממש לסיים, דקה אחרונה אז זה היה העצה התשיעית, שופר שופר הוא משפר, מלשון שיפור, משפר את האדם מבלבל את השטן, ממתק את הדינים, מזכיר את עקדתו של יצחק אבינו חותם פה כי אברהם אבינו, מה שהוא היה מוכן להקריב בשביל השם זה מציל אותנו כל יום, כל יום, כבר אלפי שנים לא סתם התפילה נפתחת, והיא אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם למה כל פעם מזכירים את העקידה כל יום, כל יום, גם ראש השנה וראש השנה, פלא פלאים, עוד גם את ישמעאל מזכירים מה אתה מזכיר עכשיו את הפרא אדם הזה, אבא של אחמד ומוסטפא ברוב הדין עכשיו צריכים להכניס את החמאסניק הזה? מה הולך פה? אלא מה הסיפור עם ישמעאל? שהשבע אמר לאברהם, תעיף אותו מהבית תעיף אותו מהבית, את העובד אלילים הרוצח הזה, תעיף אותו ותעיף גם את אמא שלו כל אשר תאמר לחסרת שרה תשמע בקולה ואברהם כאב לו מאוד על לב, איזה... הרע. ואברהם ריח, ריחם על, על, על סדום ועמורה שהולכים לשרוף אותה מן השמיים, הוא לא ירחם על הבן שלו? כאב לו שהבן שלו ירד לתרבות רעה. במדרש הוא אומר שהוא היה הולך כל הזמן לחפש, לראות אם הוא מאושר, הוא התחתן, מי אשתו, מה, הוא הלך לבדוק אחריו. השם אמר לו, תשמע בקול שרה, אמרה, תגרש אותו ואת למה הוא מקלקל את יצחק. והשם, אברהם לא הסכים, הוא כעס על שרה. איך היא אומרת לי כזה דבר? זה כמו שב זוג שהתחתן, נישואים שניים, האישה באה אומרת לבעלה, תגרש את הבן שלך מפה, לא רוצה שיגור איתנו, שיהיה ברחוב. אז כאב לו מאוד על זה, מה? כל האהבה שלו לאשתו וכולי, דברים שלא עושים. אין להם, כן, יש ממש סיבה יוצאת דופן, שאין ברירה פשוט. אז מה קרה בסוף? ישמעאל בכה רגע לפני שהוא מת, והגר בכתה. השם שלח למלאכים, רבי שמעון בר יוחאי ששלחו אותו לקיסר שיבטל את הגזרה, השם שלח לו שד, בן תמליון קראו לו, שד, לא בן אדם, שד. בא אליו השד, אומר לו אני אעזור לך, אני אכנס בתוך הגוף של הבת של המלך, אני אדבר מגרונה, הם כולם יבהלו, יחשבו שנכנס בדיבוק ואתה תבוא ותוציא את הדיבוק מהגוף ואז המלך יהיה חייב לך והוא יבטל את הגזרה על היהודים וככה היה ורבי שמעון בר יוחאי אחרי זה אמר תראה מה זה, תראה מה ההבדל בין אברהם אבינו שהשפחה שלו, שפחה מצרית, אגר השם שלח לה חמישה מלאכים ואני רבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר רבי שמעון בר יוחאי רק להגיד את השם שלו צריכים להתעלף. השם שלח לי שד. לשפחה של אברהם שלחו מלאכים. לי מה השם שלח שיעזור לי שד. דרך אגב, מהסיפור הזה המזרחניקים, מה שנקרא דתי-לאומיים, כיפות סרוגות בארץ, מהגמרה הזאת הם מביאים ראייה שמה שהם עשו בקום המדינה זה על הרי מה סאטמר כל כך כועסים עליהם? סטמר אומרים להם, אתם דתיים, נכון? איך התחברתם לקומוניסטים, לציונים, המחללי שבת, אוכלי שפנים ונבלות ביד אחת כדי להקים את המדינה? הרי הם אמרו לכם במפורש שהתוכנית שלהם היה להעביר את כל היהודים על דתם שלא יהיה כאן לא שבת ולא קשרות ולא ישיבות, הם לא רצו דת, באו עם הבלוריות שלהם מרוסיה, מפולין, שירים של רוסים לא רוצים שום דת, לא רוצים דתיים בכלל אז איך אתם, המיעוט הדתי הזה שהייתם פה איך אתם שיתפתם פעולה ועד היום אתם מחזיקים מהצבא שלהם כאילו זה הקדוש ברוך הוא? מה הם עונים? הם אומרים, תגיד למה אתם אומרים שמרשעים לא יכול לבוא טובה, נכון? למה השם השתמש בשט כדי להציל את עם ישראל? מה, הוא לא יכול להציל את עם ישראל על ידי איזה צדיק גדול? היה צריך להשתמש על ידי אחד כזה כדי להציל? רואים שיש יוצא מן הכלל. ועוד ראיה יש להם, שהיה מח... מחנה שעומדים להתקיף אותו, והשם שלח ארבעה מצורעים, והמצורעים הזהירו אותם והם ניצלו. ומצורעים זה אנשים רשעים שדיברו לשון הרע, שזרקו אותם מהמחנה לבידוד. הסתלקו מפה, לא רוצים שתעמדו לידינו. ולא אנשים כשרים, אז דווקא אותם השם שלח שיצילו את כל המחנה רואים בתנ״ך ראיות שאפילו לפעמים השם הביא את הישועה דווקא על ידי אדם רשע על ידי אדם רשע לכן הם חברו להרצל אף על פי שהוא כתב ביומן שלו, התוכנית שלו לנצר את כל עם ישראל לנצרות הדליק עט של כריסמאוס בבית שלו, בכריסמאוס של הגויים שלח את הילדים שלו לכנסיות, קרא לבן שלו האנס, לא עשה לו ברית מילה. היה יותר נוצרים מהנוצרים פה בקווינס בוליווארד, הרצל. המשפחה של אשתו ניתקו את אותה יחסים, לא שהם היו דתיים, גם הם היו שונאי דת. אבל ברית מילה לא עשית לילד, איך אומרים, נגזמת. שולח אותם לכנסיות, שילמדו נצרות, אנחנו גם שונאי דת, אבל שונאים גם את הנצרות. מה העדפת את הנצרות על היהדות? זו הייתה הטענה שלהם נגדו. לא אכפת להם שהוא שונא דת, הם בעצמם חילונים, אוסטרים וכל הדברים האלה. אבל נצרות? מה יש בזה? בקיצור, הבן שלואנס כמובן התחתן עם גויה והתאבד בסוף, קפץ מאיזה גשר, התאבד, זה הסוף של ערל. אז מביאים לך דתיים לאומיים, ראיות, הנה לפעמים מתחברים לרשעים במיוחד שיש לנו את אותה מטרה, יש עוד הרבה דוגמאות בתנ״ך שהתחברו עם עמים אחרים שהם לא צדיקים כדי נגד אויב משותף. כמובן שלא אנחנו באים לשפוט מי יותר, מצודק צודק פחות, זה דברים של שמיים. רק אני רוצה לסיים פה, כמו שאמרתי לכם רבותיי, העצה האחרונה להיום העצה האחרונה שאדם יקבל על עצמו על מלכות שמיים בשמחה. השם הוא המלך, אני כלום. עבד לא מערער על הגזירות של המלך, הוא לא שואל שאלות, כן אדוני, כן אדוני, כן אדוני, כן אדוני. כמו שמאמנים פה את המלצרים במסעדות. מה שהקליינט אומר, כן אדוני. שלח אותך חמישים פעם בחיוך, yes, sir, of course, sir, I apologize, sir, בלב שלו, רוצה לחנוק אותו. הוא לא מצייץ, מילה הכי קטנה על המלצר, אדיוס חוזה, אדיוס. אנדה דורמיר, צא לנו מהעיניים, כן? הבנתם? אדם צריך לצייר את עצמו שהוא בבית המשפט עכשיו, וכל הרשעים צורחים עליו וזועקים, והקטגור מכין כזאת תיקייה נגדו, הוא בלחץ, ועכשיו עומדים לגזור עליו גזר דין מוות, חס ושלום ככה אדם צריך להרגיש, ספרי חיים ומתים נפתחים, זה צחוק, נתתי דוגמה שאדם עכשיו כאילו שיש לו עכשיו ברית מילה, שעה תשע בבוקר אחרי עשרים שנה סוף סוף נולד לו בן, לא היה לו ילדים, איזה אושר, סוף סוף יש לו בן ועכשיו הוא הולך מתרגש כולו, שנייה אני אברך, להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ובאותה דקה של הברית בבית המשפט עכשיו גוזרים עליו או עונש מוות או שמשחררים אותו אז בקו אחד הוא עם העורך דין על הקו מה עומדים לגזור עליו ועכשיו הוא באמצע המצווה אז הוא בא ברגשות מעורבים הוא ברגשות מעורבים עכשיו שומעים או לא? מצד אחד הוא שמח שסוף סוף נולד לו בן והוא זוכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו מצד שני הלב שלו על חמש מאות זה מה שהשם עשה לנו גילו בירעדה יום טוב? כן תתלבש טוב? כן תאכל טוב? כן בשר, יין, ד... הכל ובתוך זה תירעד מאימת הדין מה אתה כזה מתוח? איך אני לא אהיה מתוח? עומדים לגזור עליי נצח נצחים עכשיו עליי, אשתי, ילדים, נכדים הכל יושפע מזה, מה זה? זה צחוק? מה יקרה לי השנה? איזה מחלות, איזה מתנות, איזה אונסים, איזה הפסדים, איזה עוגמת נפש עכשיו הכל הולך להיכתב, להיכתב בעזרת השם שבוע הבא בשיעור האחרון לפני ראש השנה נדבר על עשרת ימי תשובה ואם יישאר זמן גם נדבר על יום כיפור הכנה לתקופת ההרור, ככה אני קורא לזה כי הרי לכאורה יום כיפור צריך להיות לפני ראש השנה קודם כל עושים תשובה אבינו וזה, יום כיפור, יג מידות, השם השם, אל רחום וחנון, סליחות אחרי כל הכיפור וצמים והכל למחרת, כשהיה ראש השנה שבאנו נקיים כבר, עשינו תשובה עכשיו תעשה משפט, מה? קודם כל משפט אחר כך תשובה? המשפט כבר נכתב עלינו מה יהיה איתנו אלא, אף פעם שנכתב, הכל עומד וזה, אבל לא חתם השופט עדיין זה עכשיו השופט נתן תקופה של כמה ימים בדיקה, כמו הנרקומנים פה באמריקה. כל הנוער שמשתמש פה בסמים, הם מגיעים לשופט, הממשלה עשתה פה פרוגרם. נמאס להם להכניס אנשים לבית סוהר. כל נרקומן שמשתמש בהירואין, מכניסים אותו לבית סוהר, יוצא משם ג'ון גודי, ראש המאפיה. אז מה אמר אובמה הגאון? אמר, נמאס לנו להכניס... עברייני סמים קלים לבתי הסוהר אנחנו המדינה עם הכי הרבה אסירים בכל העולם <laughs> לא יודע, חמישה עשר אחוז, אחוז ענק של אסירים יש פה באמריקה והוא אומר, אנחנו נשנה את התוכנית ואחד השינויים שהם עשו עומד בחור מול השופט, אומר לו אתה רוצה לחיות או למות, חבוב צ'יק אני רוצה לחיות אומר תשמע טוב, אני נותן לך תקופה של עשרה חודשים, אתה תשלם אלף דולר, כמובן מצאו גם איך לעשות על זה כסף, תשלם אלף דולר אגרה, כל שבוע יש קצין מבחן, יתקשרו אליך, תופיע עכשיו לבדיקה, בדיקת שתן, עכשיו תופיע, כל עוד אתה מופיע ונשאר נקי בסוף התקופה, אם ייתנו לי דוח שכל התקופה הזאת היית נקי מסמים, מבטל נגדך את כל האישומים. אם תיכשל, העונש הזה שאני צריך לגזור עליך הוא שנתיים מאסר, אתה הולך לבית הסוהר. לפחות לנרקומן יש עכשיו פחד מהדין. פוחד עכשיו ללכת שנתיים לבית סוהר. פוחד. מתוך הפחד הוא מהר רץ לגנילה. תסגרו אותי מהר פה שאני לא אוכל לגעת מנקים לו את זה מהדם, הוא בעצבים, אבל לאט לאט הוא מתחיל להתמודד עם הבעיה. מה גורם לו לנסות לה להינצל? האימה מן הדין, כמו שאני תמיד אומר, האימה זה המתנה הכי גדולה שיש. אנשים מסתכלים על פחד כדבר לא טוב, שלילי. אין דבר יותר יעיל מפחד. אפילו שיכור גמור, אם אתה רוצה להוציא אותו מהר מהשפעת האלכוהול, תפחיד אותו מאוד. תראה איך הוא פתאום חוזר למציאות. תגיד לו, גררו לך את האוטו. מה? כן, עכשיו לוקחים לך את האוטו אלף דולר קנס, מה? אל תגיד לי את זה. פתאום הוא חוזר לתפקד. ארוסתך מבטלת לחתונה, מה פתאום? כן, היא שמעה שהשתכרת עוד פעם. איפה היא, איפה היא? מה פתאום הוא נהיה אה, אלוף. הוא הולך ישר פתאום. זה רגע, היה ככה. הפחד, יש בזה מה? הגמרא אומרת, הפחד מפיג את השכרות. זאת אומרת, רואים שהפחד יש לו... תגובה מיידית על האדם, מכרעת, יש דברים, לוקח חודש. אתה אומר, איך ה-Waze? שוטר לפניך. ש- איך ששומעים את זה? חמשת ברקסים בשנייה. שוטר לפניך. אם אומרים שלט שמגביל את המהירות למאה קמ"ש לפניך, מישהו ילחץ ברקס? אבל זה החוק. מי אכפת לו מהחוק? כולם אכפת להם מהעונש. רק זה מזיז את האנשים, כן? ברגע שבן אדם יודע ש- he can get away with that, איך אומרים, הוא יכול לצאת בלי פגע, לא מזיז לו. ברגע שאומר לו הבוס, עוד איחור אחד, אל תבוא בכלל. תודיע לי שאתה לא מגיע ואתה לא מפוטר. אז גמרנו, נגמרו המשחקים. תקראו לו עוד אפשר, היה טראפיק, אשתי, התינוקת בכתה כל הלילה, מכירים את הסיפורים האלה אבל עכשיו, זה הדין בעזרת השם, נראה אתכם ביום שני הקרוב בספורת עשר וחצי, בין עשר וחצי לאחד עשרה ברוך ה' לעולם, אמן ואמן